0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，并且订阅它，就可以收到视频版的推送啦。啊，昨天晚上失眠的时候看微博，看到了一条私信，让我来聊一聊跟钢琴有关系的一些事情哈。就是说，这个钢琴呢，为什么有贵有便宜呀、啊？不同的人弹贵的钢琴、便宜的钢琴，我们能听出来差别吗？那今天呢，我就来回答一下这位网友的问题，以及呢，给大家说一说选购钢琴的一些建议。其实呢，在拆钢琴上，我并不是专业的，因为会弹琴的人，或者说钢琴老师，他并不一定了解钢琴是如何制造的，所以呢，这是两个工种。那在讲钢琴之前呢，我们大家要明确一点哈。其实呢，钢琴可以分成两种钢琴，一种钢琴叫立式钢琴，一种钢琴呢叫三角钢琴。那立式钢琴就是我们平常见到的最多的，家里面常用的这种钢琴，直立的。那三角钢琴呢，顾名思义啊，就是我们在演奏厅里面看见的那个呈三角形状的钢琴，叫做三角钢琴。为什么要把这两种钢琴分开来说呢？因为其实这两种钢琴，我们应该算是两种类型的钢琴啊。严格意义上来讲，如果你是想要走钢琴专业，那么一般来讲，大多数的老师都会建议你去选择三角钢琴，而不去选择立式钢琴啊。所以、哎、它为什么是两种乐器呢？因为它的这个键盘的敏感度是不一样的。那么立式钢琴呢，它的这个琴弦和琴槌呢是这个垂直于地面的哈。那三角钢琴呢是平行于地面的。这什么意思呢？就是我们在弹琴的时候，我们会发现钢琴是怎么发声的呢？就是你弹下去，这个琴键有一个小槌这个小槌敲击了琴弦，琴弦震动呢引起了这个音板呐、啊，背后有一个音板，一般都是云杉木的这个音板的震动，那从而呢就发出了声音。啊，这个共振发出的声音。那么我们看历史钢琴，它因为是站着的嘛，所以它那个弦只能站着，它没办法躺下，对吧？所以呢，那个小锤儿呢，当垂向钢琴的时候，它在往回弹的时候，它需要有一个力，它才能弹回来，对吧？而三角钢琴不一样，三角钢琴呢，它为什么是三角？为什么是平躺的呢？它平躺主要是弦是平躺的哈。所以呢，我们那个小锤儿呢和这个钢琴的琴弦呢。它就是平行于地面的，所以当小锤敲击完这个琴弦之后，在回落的时候，除了有历史钢琴的那个力之外，它还有一个重力在，所以呢，它触键起来，啊，就是、弹起琴来会更加敏感一些。所以呢，我们要把这两种乐器分开来看。所以你会发现啊，百分之百的音乐会，大家都用三角钢琴来去表现音乐，很少见有历史钢琴去表现的，并不是说三角钢琴看起来好看。可能也有一部分原因吧，但大多数情况呢，还是因为它的音色会更好。那三角钢琴呢，因为大小不同呢，也分成了各种各样的尺寸，最大的应该是九寸的这种三角钢琴吧。那么其实越大的这种钢琴，它的这个共鸣的声音以及低音区和高音区声音的表现力呢，也会更好。钢琴呀、啊，其实是一个非常非常非常复杂的乐器。据说呢，一台钢琴要有九千多个部件组成，啊，所以你说如果你是一个弹钢琴的或者一个钢琴老师，哎，他能不能对钢琴里面的所有部件清楚呢？这是不太可能的。那什么样的人对钢琴比较清楚呢？第一呢是制作钢琴的人对钢琴比较清楚。第二呢还有一类人叫做给钢琴调律的人，就是调音师。我们通常说啊，钢琴买回家呀，你要练习练习用琴，每半年要调一次，因为你每天不停的弹琴，那个小槌不打，不停的敲打那个琴弦，琴弦总会有跑偏的情况嘛，对吧？所以我们半年要调律一次。所以一般比较好的调律师。和这个制作钢琴的这些工厂线上的一些或者熟悉整个制作流程的工人，啊，他们会对钢琴的制造以及怎么样去挑选钢琴，会比钢琴老师更合适一些。那鉴于啊，钢琴的零部件非常多，九千多个零件啊，你想，所以呢，它的制作是一个非常精密以及极其复杂的一个制作。所以呢，在大家选购钢琴的时候，我们建议啊，还是选择那些有品牌的大一些的厂牌啊。不要去选择那些听都没听说过的小的牌子，啊、呃，我们很多中国的牌子呢，都是搞一个外国名字，然后在中国加工，然后卖给中国人，就像我们很多化妆品一样，啊、呃，起一个外国的名字，然后来买啊，就像那个著名的奢侈品的那个护肤品牌海蓝之谜啊，它的名字是一个法语，应该叫 La Mer 吧，应该是这么起的吧，我原本以为它是一个法国品牌，但是没想到呢，这是一个美国品牌。所以，呃，很多咱们中国制造的钢琴也是这样。所以呢，大家一定要选择这些大的厂牌，比方说。中国的一些牌子就是珠江，珠江是最大的钢琴厂了。当然还有星海这些钢琴呢。如果你的预算在一万左右，想给孩子啊、呃、来选择一个入门的用琴，那么珠江呢和星海算是两个不错的品牌了。因为我们说了嘛，钢琴的这个零部件是非常多的，九千多个零部件，所以零部件与零部件之间的一些衔接，这些工艺。你你一个这个小厂啊，它很难把这些所有的工艺都都安熟于心，都制作的非常好。那有些人可能就问了，说一台钢琴可以卖到一万哈、啊，就一万左右的价钱。但是我们也知道啊，说斯坦威的这个钢琴非常贵。那斯坦威的最大型号的钢琴在英国大概是卖到一百三十五万左右。那如果进口到国内呢？据说关税很高，具体多少钱我不知道。那可能就奔着两百万去走了啊。那为什么有的钢琴可以卖到两百万，有的钢琴只有一万呢？他们具体呃差别在哪儿呢？其实呢，非常大的一个差别，我们就我们能看到啊，很多品牌它的钢琴的起始价位就非常的高。比方说像斯坦威的这种钢琴，它的一架历史钢琴啊，就是站着的那种钢琴。我们平时用的最多的钢琴，最便宜的，好像在国内也要三十多万了，在国外呢也要二十多万了。而且呢，它的这种琴的型号非常的少，大多数呢都是这个三角的钢琴。那这个二十万、三十万的琴和我们说的珠江的这个一万的琴，它到底差别在哪儿呢？其实最主要的一个差别呢，在于制作的一个工艺。啊，很多大型以及出了名的这种有牌子的，或者牌子非常响的老字号的这种品牌，他们的这个制作的一些工艺，钢琴的每一个部件的每一个工艺都是有专利的，所以其实我们花更多的钱去买的是。他们的那个专利是他们的专利的一个组装哈，那它的这个独有的专利可以让钢琴呈现一个什么样的状态呢？就是钢琴的音色啊会更好听，呃，这可能是一方面吧，但是最最主要的呢还是钢琴的灵敏度会更高，呃，据说一台斯坦威的这个灵敏度可以达到一秒钟十八次哈。所以灵敏度是非常高的，这个灵敏度会体现在什么呢？会体现在这个钢琴家想要表达的，用指尖表达的所有情感，钢琴都可以，好的钢琴都可以完全的接受它，无论是快、慢、强弱各种层次的强和各种层次的弱，那么好的钢琴呢，都可以以最快的、最敏捷的速度表现出来它。那这其实也是三角琴和立式钢琴，就是我们刚开始说的那个差别。啊，最最主要的差别就是这个灵敏度的差别。那你可能就要讲了说，说那我仅仅为了这样一个灵敏度，从一万到二十万，最便宜的也要二十万啊，这个二十倍的价值到底值不值呢？其实对于我们大多数的钢琴业余爱好者来讲，或者说一部分的专业不是那么专业的人来讲啊，他可能没有办法做到那么的灵敏度，啊，没有办法把钢琴的这个，没有办法把钢琴的灵敏度表现得那么淋漓尽致。所以呢，对于我们这些业余爱好者来讲，弹这么好的钢琴呢，可能也弹不出来，它，呃，也不能物尽其用吧，应该这样去讲啊，不能把那个人家的专利淋漓尽致地表达出来。那我就记得这个网友给我提了一个问题，就是说，那如果朗朗弹这个几万块钱的琴和弹这个斯坦威有没有区别呢？呃。至于我们普通人能不能听出区别，我不知道。但是朗朗自己肯定能够感觉出来区别，这个区别也是灵敏度的区别，就是有一些东西它比较钝，呃，你你你一巴掌打过去，可能两秒钟它才能反应过来。有一些非常敏感，你手举起来啊，他就感觉你要打他了，这就是这样一个区别。他自己能够能感觉出来这个呃灵敏度的差别。那这个灵敏度呢，其实对大师来讲啊是非常非常重要的。呃，我上一次做了一期节目是在说惊雷哈。就说这个惊雷为什么，呃，这这这这么这么 low 啊？包括什么野狼 disco， 就是因为呢，他们的音乐不够细腻，大多数的流行音乐都没有办法做到细腻。啊，那周杰伦为什么可以叱咤乐坛，是因为他比大多数的流行音乐都要细腻很多，在编曲的过程当中，那古典音乐更是如此了啊,啊！古典音乐有的时候在抠的可能是每一个音和每一个音之间的衔接，所以这个细腻度是非常重要的。所以一架好的钢琴，它能表现出来这种细腻度和敏感度，它当然要比一架不太好的钢琴表现不出来这种细腻和敏感要好很多。所以对于这种顶尖的大师或者说钢琴专业的学生来讲，啊，有一架这样好的钢琴是非常非常必要的。所以我们也能看到啊，顶尖的音乐学院所用的钢琴基本上都是斯坦威的钢琴。所以可见斯坦威的这个专利的技术是受到了所有人的肯定的。而其他的钢琴确实比它差。好啦，那对于我们普通的学琴的人来讲，如果是一个孩子，你只只想让他走一走业业余的道路，那你自然没有必要去追求这些东西了，对吧？所以，如果你的预算呢，大概在一到两万之间，就一万大概是钢琴的一个入门的一个水平，所以学钢琴还是一个非常奢侈的这样一个爱好哈。啊，那一万左右大概是钢琴的一个入门水平，那大家就选择一些国内的钢琴就好了。啊，不要去听什么国外的一些品牌，那基本上都是一些杂牌，没有什么好的。那如果再贵一点，大概是两万到这个三万之间吧。有一些人推荐是二手的，像日本的钢琴啊，雅马哈呀，或者卡拉伊这种钢琴。那也有人推荐的就是好一点的这个国产的琴。当然，二手琴的水又非常的深了哈，所以如果你不是专业买家，或者你不是身边专业懂这个，其实也比较麻烦。那如果是三万到五万呢，就可以买一台这个比较好的进口琴了啊，像雅马哈和卡巴伊这两大日本品牌都是大家公认的非常好的琴。那如果在五万以上，其实就可以买一些这个呃欧洲进口的一些琴了啊，包括这个斯坦威的一些旗下的品牌，好像有一个波士顿这个品品品牌吧啊，我不知道五万到十万能不能买得起啊，有些波士顿的历史钢琴大概也要到十万以上。那如果你要想买三角琴呢，我看有一些人的介绍说，低于二十万的三角琴不要买，这个音质可能达不到你想要的那种效果。当然啊，我看了一下，一台二手的雅马哈呢，差不多也在五到十万之间，是最小型号的那种三角琴。呃，那根据音质以及这个年限，大家可以自己做一个评判。总之呢，呃，这个钢琴的金字塔里面最底层的就是咱们国产的这个钢琴，也是基本的一个入门。那其次呢，就是雅马哈和卡哇伊的钢琴。那再次的啊，再好一点啊，再好一点，那个顶尖呢啊，就是德国琴，当然价位也就非常的高了。我想，对于这个大多数要让孩子启蒙的这些家长，没必要去买说五万以上的这种德国琴了。大家啊，比较好的买到雅马哈、卡哇伊就不错了。那如果一般的，其实买珠江、星海也就可以，能够覆盖了孩子整个的这个业余水平的学习了。那对于钢琴灵敏度这个东西，其实大多数的老师可能都教不出来。对于钢琴灵敏度这件事情，我小时候学琴的时候，我是在青海学的。我学到一定程度的时候，我的钢琴老师跟我讲说他教不了我。那我想他教不了我的这一点，我我当时是不明白啊。我现在回过头来再去看呢，那有可能是对钢琴的这个触键的一个把控，怎么样去触键，有什么样的一种音色，怎么样去把控这种音色是非常关键的。对于这种，呃，我们说天然的这种乐器，哈，它，嗯、呃，最值得深挖的一点就是我们可以去把控这个音色，我们可以控制这个音色，让音色明亮或者阴暗。我记得有一次我在听音乐会的时候，我是听的傅聪老师的音乐会，听他弹这个德彪西，当时给我的感觉就是眼前有这么一层纱蒙在那儿。啊，那个音乐呢，非常的朦胧，那这就是所谓的印象派，对吧？印象派主要是一种朦胧的美感，那他在处理音色的时候呢，给我了非常强烈的这种感觉，我觉得这就是对于音乐音色上面的一个处理。那这种音色的处理其实是电钢是无法达到的，所以为什么有人讲说学钢琴学钢琴不要去买电钢？尽管现在电钢的一些工艺呢，已经可以和钢琴去媲美了。就是我们常说说孩子在弹琴的时候，你常弹电子琴和钢琴手会变软，因为那些琴键软硬度不一样。但是现在呢，一些这个制作工艺已经可以达到这个电钢它的软硬度可以和钢琴去比了，不会说孩子弹电钢他的手就会变软。但是呢，和钢琴比起来呢，它缺少的是对机械的那种操控的感觉哈。因为电钢它的发声原理好像是底下有一个簧片，一个弹簧啊，你弹下去，它是由电来发声，所以它叫电钢嘛。而钢琴呢，它确确实实由那个音锤去敲击那个琴弦，这个机械来发声的。这个呢是它们最大的差别。那就我个人来讲呢，这个立式琴和三角琴，它们的差别是非常非常大的。因为我从小学琴的时候是用立式琴去学的。我什么时候弹三角琴？候？我上研究生的时候，我在英国学数学的时候，我发现了音乐学院的琴房可以随便让人去练琴。那在琴房里面呢，呃，有这个三个琴房啊，是有呃三角琴的，其中一个音乐厅是有斯坦威的，所以我每天都会去偷练三角琴，甚至去偷练斯坦威。那在那一年的过程当中，真的是让我体会到了三角琴和历史琴的不同。尽管呢，我是一个实实在在的业余爱好者，因为我没有弹钢琴进音乐学院嘛，但是我也感受到了这种音色、音质以及手感上的一种变化，是非常非常的明显的。钢琴的制作工艺呢，非常非常的复杂，据说一台斯坦威钢琴如果手工要去做的话，可能要做一年的时间，所以呢，这也就不难解释为什么这个钢琴。它这个如此贵了哈，其实但凡是手工的大品牌都贵、哦，这个买包界的中女生的终极梦想啊，那就是爱马仕的呃铂金包 Birkin 和 Kelly 这两个包啦。这两种包型呢，应该是包王，尤其是 Birkin 包王之王。那它们呢，也都是爱马仕的工匠纯手工打造的，这样一个包呢下来，包的价钱大概在八到九万之间吧。但是你如果有八九万，你是买不下来这个包的，因为这个包太火了，但是它的出货量少，因为是手工制作的嘛。所以呢，一般的爱马仕的售货员啊，为了要求他们的这个提成啊，如果你要买八万的 Birkin， 那你可能要配货配八万，就是你买八万，它的家具啊、衣服啊、鞋子啊这种，嗯、啊，尤其是你好像买衣服吧，衣服的提成会更高一些，所以你要多买衣服，他会或者多买一些首饰，他会更乐意。把那个铂金包拿给你啊，那这是普通皮的铂金包，那可能还有鳄鱼皮的铂金包，还有啊不各种各样的限量款的这种铂金包，那价位都是不一样的。有一些呢，可能只够常年在爱马仕消费上千万、上百万、上千万的人，他们才能把包拿出来给你看，你才能有这个资格。所以，但凡是手工去制作的，它的价格都是非常的昂贵的。那这个乐器呢，又和包不一样，包你只要有钱，任何人都能买到。但是乐器这个东西，你有钱把它买回来，你可能也无法体会它其中的这种美吧。所以这也就是为什么大家在听到很多真正的音乐人想做音乐的人听到惊雷或者听到野狼 disco 如此火的时候，内心会产生一种很奇怪的一种感觉。呃，任何的一种艺术形式都是以那种精细为美的，它越精细就越美。那演奏音乐更复杂的一点在于乐器，它需要有这种精致的美。那能够操控乐器的这个人，也需要长年累月的去积攒如何操控这种乐器美的这种技巧，所以也显得格外珍贵吧。好啦，音乐不迷路就在三毛班，我们下次再见啦。